0: Circula por chat eh, una intervención de Juan Domingo Perón hablando sobre leales y, y traidores al interior del movimiento peronista. Muchos me pidieron esta semana que volviéramos a, a las cuestiones históricas, no los, los días viernes, así que vamos a intentar recrear un poco a partir de, esta, de, este, de este chat, de este audio que circula, eh, y de esta intervención de Juan Domingo pero Vamos a intentar hacer de este viernes un, un viernes de, de repaso histórico con la característica oral que tiene habitualmente el peronismo, que es la oralidad, esencialmente la, la oralidad. Creo que ya lo tenemos ahí en, en punta, como se decía en la antigüedad en la radio, o este, con un lápiz y un cassette, digamos, se ponía justo en el momento en que iba a arrancar el sonido, la cinta, para que no hubiera baches. Entonces, eso se decía poner en punta algo. Bueno, ya no existe cassette, los lápices no se usan para eso, se siguen usando para lo de siempre, pero hoy tenemos este audio que circula, ustedes lo van a reconocer.
1: El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo, es un traidor quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor dice Mao Zedong que el que lucha contra un compañero es que se ha pasado al bando contrario esto lo hemos observado todos no hay peronista que no haya observado este tipo de disidencia siempre sospechoso pero más que nada negativo para el trabajo de conjunto que debemos realizar en el movimiento peronista eso tiene su remedio porque el movimiento peronista ha sido creado ...y conducido en forma que desarrolle sus propias autodefensas. En esto hay una tremenda similitud... ...entre el organismo fisiológico y el organismo institucional. En el organismo fisiológico... ...ocurre un fenómeno del cual debemos aprender. Si el hombre no tuviera sus autodefensas... Hace miles de años que habría desaparecido de la Tierra. Solamente son las autodefensas las que conservan la especie. No son ni los médicos ni la penicilina, desgraciadamente. Ahora, ¿cómo se generan esas autodefensas? El promotor de ello es el microbio, el germen patógeno que entra al organismo. Y a su vez genera sus propios anticuerpos, de lo que salen las vacunas o las indemnidades que crean las propias enfermedades. Ese microbio genera sus anticuerpos y son esos anticuerpos las autodefensas del organismo. En lo institucional pasa lo mismo. Cuando el movimiento justicialista fue creado, yo me persuadí de esta necesidad y de esta verdad. Y dejé actuar al movimiento con la mayor libertad posible. Cada uno hizo lo que quiso dentro de eso. Claro que eso dio lugar a que aparecieran algunos de los que se denominan traidores en la política. O tránsfugas, como le llaman otros. Pero, ¿qué son los tránsfugas o qué son los traidores dentro del organismo institucional de la política? Esos son los microbios son los gérmenes patógenos que entran en el organismo y tan pronto entran generan sus anticuerpos igual que el otro microbio y crean las autodefensas para la organización institucional por eso hemos visto muchos actos de esas autodefensas que ya se han producido dentro del movimiento es decir el movimiento se defiende por sí porque los movimientos o los partidos políticos, o las organizaciones institucionales que no tienen sus autodefensas, desaparecen, como habría desaparecido el hombre si no tuviera las suyas.
0: Les decía, me llegó Perón por WhatsApp. ¿Quién hubiera imaginado, no? va creo que si a Perón le preguntaban, seguramente hubiera imaginado algo parecido al WhatsApp, o al telefonito. Hombre de... Eh, una... Um, imaginación de una creatividad política eh, indudablemente mayúscula. Y esto creo que pero lo hice ya a comienzos de los 70 estaba muy cerquita me parece el, lo que había sido el asesinato de Bandor, ¿no? Bandor era de algún modo la la representación de esa traición, ¿no? del que, como bien define él, empieza a trabajar para el enemigo. ¿no? Bandor, algunos dicen, yo, yo no recuerdo exactamente, algunos dicen que viene del troquismo, truquis, del luego se hace peronista, eh, y es el cultor de... un Peronismo sin Perón, es el que acuerda de algún modo también creo con Onganía para eh, el traspaso de las obras sociales, ¿no? la, las obras sociales como tal. Este, hasta ese momento muchos creen que fue Perón el que se le dio a los sindicatos y en realidad no, fue Onganía. Onganía tenía un proyecto, creo que la revolución argentina, que era ser presidente durante más o menos cuatro siglos, cosa que finalmente no sucede o no sucedió. Pero bueno, tenía un proyecto político de, de muy largo plazo y quería ser un, un Perón. Todos soñaban con eso. El peronismo sin Perón es un proyecto que históricamente eh, han tratado de recrear distintas facciones, desde el radicalismo o incluso hasta desde los militares. ¿no? Uno siempre piensa que ese, ese Galtieri de la Plaza en realidad también está intentando recrear su propio 17 de octubre, pero en este caso en abril allí cuando, cuando ordena la invasión a las Islas Malvinas o ordena el desembarco, en ¿no? las Malvinas, para ser más apropiado. este El sueño de del peronismo sin Perón. Pero claro, el peronismo sin Perón es algo difícil, de fue de algo difícil de construir con Perón en vida, ¿no? Imposible, diría yo. Ahora, muchos hacen circular este audio en función de eh, la traición y la lealtad, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene un traidor y cuál es el el valor que tiene una, la lealtad al interior del movimiento. Y yo creo que Perón ahí lo que pone en valor es al traidor. El traidor, eh, que parece una palabra grandilocuente, ¿no? una palabra excesiva, pero para aquella época era una palabra clave, no definir siempre este un, un enemigo o algo más que un adversario y el que juega en contra de uno y a favor del otro, pasa a ser un traidor. No, no tiene mucho misterio la, la definición. Pero Perón rescata. Dice, ojo porque el traidor cumple una misión, que es la de generar anticuerpos, para que no haya más traidores. El, el traidor al interior del, del cuerpo institucional, dice, o al dentro, interior del cuerpo del movimiento, genera los anticuerpos. Es una lectura muy biologicista de, de Perón. No, no, no se usa ese tipo de lecturas. Este, no, no, se, no se apela al biologicismo para explicar... Las cosas, cuando hablamos de biologismo, hoy tenemos que hablar de vacunas, tenemos que hablar de COVID-19, tenemos que hablar de virus, tenemos que hablar de infectología. Eh, los tiempos cambian, y también luego los abordajes. Pero se entiende qué quiere decir allí allí Perón, y se entiende por qué pudo organizar un movimiento de las características del, del peronismo. Él plantea que los comunistas, por ejemplo, este, al tener una conducción rígida, eh generalmente se automutilaban, ¿no? Entonces, este, en vez de generar anticuerpos, iban siempre eh, eh, separando, digamos, al, al traidor, eh, y en realidad después lo que se terminaba por crear era una cultura donde no había ninguna diversidad. Al fin de cuentas de eso se trató muchas veces lo que los comunistas definían como el centralismo democrático. ¿sí? Eh, claro, el peronismo tiene otra otra morfología. Es un movimiento adaptativo. Es un movimiento que acumula este, en un horizonte amplio. O sea, tiene 20 verdades, vamos a decirlo así, para hacerle honor a la historia. 20 verdades, pero de esas 20, esas 20 verdades constituyen en sí mismo toda una doctrina. Y todo lo que está contenido entre de esas verdades puede llamarse peronista. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las cartas credenciales? ¿Con qué con que uno acredita la condición de, de peronista? Bueno, si acepta o no acepta esa doctrina, si acepta o no acepta esas 20 verdades. Y como escapa el peronismo a la divisoria izquierda-derecha clásica europea, realmente estamos en presencia de un movimiento que en sí mismo constituye una pluralidad y una diversidad. Ahora, con una conducción. Una conducción que era la de, nada más y nada menos, que Juan Domingo Juan Domingo Perú. Bandor termina siendo, termina constituyendo este, ese símbolo del tipo que traiciona, que quiere traicionar al conductor, al líder. Probablemente haya sido haya sido así y probablemente haya pagado con su vida esa interpretación. Dijo Perón tiempo después que en realidad a Mandor lo matan por peronista. Porque, dicen, no lo mataron cuando jugaba para él, pero cuando yo le, indi le di indicaciones desde el comando superior y él las estaba desarrollando, entonces ahí lo matan. ¿Cuál es la verdad, Rodolfo? No lo sé. Sinceramente, Perón es un compendio también este, de posibilidades. Este, nunca sabes por qué, por qué lado te va a aparecer. Lo cierto es que hay tantas declaraciones de, de Perón como situaciones Perón tuvo que analizar o sobre las que le pidieron opinión. Este, ¿Quién lo mata a, a Bandor? Bueno, sectores del peronismo. Algunos dicen, lo, lo escuchaba Ernesto Salas hace un tiempo eh, en un documental del canal Encuentro. Le atribuye, dice que en el, en el libro, yo no recuerdo realmente, pero en el libro Montoneros, La buena historia, José Amorín, José Amorín, este, dice que eh, los asesinos de Bandora habían sido Paco Grimal y Barral, que eran dos militantes de la CGT de los argentinos, que después integrarían a, a Montoneros, creo que desde la organización Descamisados. Eso es lo que dice la, la crónica, o si se quiere, la historiografía en relación a ese caso. Pero bueno, la figura del traidor, la figura del disidente, la figura de la diversidad, del tipo que... Este, traiciona, digamos, lo, lo que dice el comando, vamos a decir. En, de, depende del contexto, va a significar una cosa o va a significar algo distinto. Si hoy uno se fija y quiere aplicar estas categorías al frente de todos, por ejemplo, está un poco difícil, ¿no? Porque el frente de todos se construye incluso sobre algo todavía más amplio y diverso que el peronismo. Más amplio y diverso que el peronismo. Pero es cierto que cuando Perón da las tres este, las tres características, digamos, al comienzo de su alocución, sobre quiénes son los compañeros y quiénes no lo son, eh, yo creo que explica o puede llegar a explicar cómo, aún en la absoluta diversidad o en el antagonismo más severo, se pueden encontrar puntos de acuerdo Sí, si sí, siempre está claro el enemigo y siempre está claro cuál es el compañero. Y ahí es donde yo encuentro este algún nutriente en esta en este sonido, en este discurso de Perón, que nos llega de, desde el WhatsApp, a aplicar en lo que sucede, ¿no? Pensar el frente de todos como un, un frente. Un frente que agrupa diversos sectores eh, desde los más antagónicos a los menos antagónicos, pero si vamos a los márgenes de esa amplitud vamos a encontrar que es muy difícil que coincidan unos con otros. Pero si lo planteamos en términos dirigenciales yo creo que hay más, hay más acuerdos que, que disidencias. ¿no? Me parece que las, las disidencias, las divisiones están más expresadas por abajo porque son, si se quiere, eh, pre muchas de esas diferencias... Y la verdad que el trabajo dentro de la coalición desde que se armó hasta ahora no ha, no ha logrado limar todas esas cuestiones. Uno podría decir aquí que no sé, Máximo Kirchner tiene más diálogo con Sergio Massa que con otros sectores. O podría plantear también que Alberto Fernández tiene mejor diálogo con Cristina de lo que Clarín dice. Eh... Hay puntos de acuerdo que son muy esenciales y, y yo creo que son hoy por hoy la, la base, la estructura consolidada de una unidad, pero que es una unidad copular, digamos, en cuanto a, a los entendimientos y por abajo es una unidad de necesidades, ¿no? Todos necesitamos que esto funcione. Todos necesitamos que esto funcione. Ahora, teniendo claro como decía, pero teniendo claro cuál es el, el enemigo es mucho más claro, es mucho más fácil, ¿no? mucho más sencillo y yo creo que en la Argentina ese lugar lo ocupa el neoliberalismo ¿no? y el tema es qué hacer con los neoliberales que están adentro, bueno puede haber neoliberales que juegan a favor puede haber neoliberales que juegan a favor, miren cuando Néstor era presidente Pratt Gay era estaba en el Banco Central este después vino Redrado eh, es más, yo diría que había ministros de Duvalde, muchos de ellos quedaron y continuaron con él después. Eh, por lo tanto, creo que una también de las premisas es no dejarse llevar por la por el temperamento, ¿no? Eh, uno de los principales soportes de Mauricio Macri fue Hugo Moyano, al comienzo de su mandato, lo reconoce el propio... Macri ahora en su libro, pero bueno, en realidad reconoce lo que ya todos sabíamos. Y sin embargo, Moyano o los Moyanos hoy son parte constitutiva del Frente de todo. Bueno, ¿qué vamos a decir de masa? ¿Qué vamos a decir de masa? Pero es verdad que en aquel momento parecía que el movimiento popular estaba derrotado, entonces este, me parece que algunos que tienen poca fe en el movimiento popular, bueno, se dedicaron a, a ver, de establecer puentes, vínculos, diálogos con aquellos que parecían triunfadores. Es un poco la historia de las victorias y de las derrotas. Cuando Cristina puso en valor eh, su, el significado de su, de su liderazgo al interior del movimiento popular... ...esos mismos sectores volvieron. Y son traidores porque se fueron, y son traidores porque volvieron. La verdad es que no, no son categorías aplicables, me parece. En todo caso, uno podría decir que tiene una inclinación por la oportunidad mayor a otros... La resistencia no es para todos. La verdad es que cuando Perón estaba en el exilio, esto hay que decirlo, digamos, los que resistían en nombre del peronismo no eran la mayoría. Había una intención de adaptabilidad enorme al sistema. A nadie le gusta que lo señalen con el dedo, ni que lo metan preso, ni que ejercen violencia sobre él, ni que digan que es un corrupto, ni que la señalen a su familia como la familia de un corrupto. Los que resistieron de verdad eran los menos. Vendrá algún romántico, el pluralismo está lleno de románticos, sobre todo los que vienen de capas medias, y empiezan a decir, no, bueno, pero el pueblo, sus altares, sí, como Tomás Eloy Martínez, que lo escribe y lo escribe bárbaro. Me encanta la mirada que tiene Tomás Eloy sobre el pernismo, sobre el levitismo. La verdad es que la gente está so tratando de sobrevivir en base a una persecución, duró 18 años esa persecución, y siempre los que ponen el lomo son los menos que aquellos que tratan de adaptarse a las circunstancias cuando Perón fue una posibilidad de poder nuevamente esos que eran los menos, un, un día se despertaron y vieron que eran los más se habían amuchado un montón que antes no habían estado poniendo un solo caño, no habían hecho nada absolutamente nada, pero estaban ahí y no se podían enojar la verdad es dicha, no se podían enojar porque la política es acumulación entonces vos cuando acumulás es decir, cuando los más se te vienen encima no te podés quejar, no le podés pedir carne a cada uno de los que entra. Y si haces la divisoria entre este, leales y traidores no te queda nadie. Casi diría yo que hay que tener memoria sin que esa memoria sea un inconveniente para la acumulación eh, de masividades o de las masividades conducentes para generar una transformación en la sociedad. Eso Perón lo tenía muy claro. Perón lo tenía muy claro. No es que cada peronista tenía que ser una imitación o una copia del mismo, sino que cada uno tenía que traer su su grandeza o su miseria a construir ese gran movimiento ¿no? me parece que de eso habla en ese en ese chat y yo creo que hoy los que se tiran mucho de los pelos y que en realidad quieren tener una o tienen una vocación policial este, y quieren ensayar al interior de este vasto movimiento que pudo construir la salida del gobierno de Mauricio Macri y del mejor equipo de los últimos 50 años ese conjunto de rabiosos neoliberales que fueron una, una pandilla saqueadora, eh, a mí me da la impresión de que la están, la están pifiando. A mí no me gustan algunos personajes de gobierno, creo que no compartiría ni un café, a no ser por cuestiones profesionales, pero no pasan a ser el eje de mi vida a criticarlos. No me gustan los que son blandos, no me gustan los que son socialdemócratas, no me gustan los que son demasiado peronistas, no me gustan, no me gustan los que posan. Me gustan los que hacen. Este, para posar están las estatuas, qué sé yo, y quedan para la historia. Yo, me da la impresión de que a veces este, se generan eh, ciertos revuelos, ciertas polémicas o ciertos debates vacíos, huecos. Eh, me acuerdo siempre de Facundo Moyano. Facundo Moyano prologó textos de John William Cook. Eh, me acuerdo que corría por izquierda Cristina. Hace poco salió y le hicieron varias entrevistas, etcétera. <ríe> Un poco ofendido porque el proyecto de ganancia, rebaja de ganancia, será de él. Es verdad, históricamente lo había planteado, pero se lo tomó Massa y Massa es el que lo está impulsando ahora. En ese contexto Moyano dijo que él estaba dispuesto a discutir una reforma laboral. Lo dijo de otro modo, pero en el fondo dijo algo así como que el movimiento obrero también se debe a una discusión porque no se puede eh, estar vivir en el, en el anacronismo. Este, Con lo cual creo que ese es un síntoma de lo amplio y diverso que puede ser un movimiento político y lo amplio y diverso que son las personas. Porque la elasticidad de un movimiento político va a ser la elasticidad que tengan que sus integrantes para comprender, absorber, cambiar, transformarse, desdecirse o decirse. Lo otro es un regimiento. Lo otro es un regimiento. Que de eso también Perón sabía mucho. pero Perón había hecho una, una, un movimiento muy virtuoso, que no es habitual. Había ido del regimiento a la política, y no de la política al regimiento como hacían los radicales. ¿No? pero nunca pidió un golpe de Estado para nadie. Por eso digo que es un movimiento virtuoso el suyo. Sale del cuartel y pasa a la política. Y fue presidente, y todas las veces fue presidente elegido por el voto popular. Y se equivocó mucho, pero del mismo modo que acertó mucho. En esto que dice sobre leales y traidores, escuchen bien. Él le da un valor a la traición. Dice, ojo, porque el traidor genera los anticuerpos. la atención a eso. Y es verdad. Y es verdad. Eh, la pureza que otros quisieron darle a sus movimientos políticos terminaron convirtiendo esos movimientos políticos en sectas eh, inconducentes. Para transformar la realidad, ustedes lo saben, hacen falta mayorías, y las mayorías se construyen sobre la base de una posibilidad multicolor. Este, y sobre todo en un país como la Argentina. Por eso el peronismo aguantó todas estas décadas y es su capacidad de absorber incluso las contradicciones al interior mismo de su, de su corpulencia o de su exuberancia política. Quizá eso lo hace diferente a todo y quizá eso hace diferente a la Argentina a muchos de los países de la región. Eh, si tuviésemos que hablar del peronismo en los términos de un movimiento político, vamos a decir que es un movimiento extraño a las categorías europeas, pero que sorprendentemente ha traído a la Argentina la representación de las mayorías sociales que antes estaban subrepresentadas o no representadas en el escenario político. Y esas mayorías, pese a los que digan los manuales, son tan diversas, tan plurales, tan raras, tan extrañas, tan diferentes, tan distintas como sus propios dirigentes. Esto es Fuerte al Medio.